0: Geef het publiek graag een daverend applaus voor de meest hardcore
1: show over inclusief uitgaan. Leef Joyce! Uit. De podcast die jouw wereld opent voor eindeloos plezier.
0: Met Marjolein van den Broek. In deze podcast verkent Marjolein samen met jou... toegankelijke films, series, theatervoorstellingen... musicals, musea en dagjes uit... die door middel van audiodescriptie, tolken... of ondertiteling jouw leven verrijken. Ongeacht wat je kunt horen of zien. Attentie, stilte voor de opname. Actie!
1: Welkom bij Leefje Uit. Allereerst nog de beste wensen. We gaan het vandaag hebben over de film Hardcore Never Dies. De film speelt zich af in de jaren 90 en gaat over een jongen die pianist wil worden... en in de gabbenwereld terechtkomt. Deze film is zowel met earcatch als subcatch te bekijken. Ik heb de film met earcatch bekeken... en Stan heeft de film met subcatch bekeken. Welkom, Stan. Fijn dat je er bent.
2: Ja Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Wil je jezelf even voorstellen?
2: Ja, dat is goed. Ik ben Stan van Kesteren. Ik ben 33 jaar... Uh, ik werk in het dagelijks leven als communicatieadviseur bij iedereen, het netwerk voor mensen met een beperking. Ik ben zelf slechthorend. Uh, dan ben ik eigenlijk al mijn hele leven. Uh, nou ja, dat is in een notendop ik ben.
1: En ik uh, heb gelezen dat jij ook een nieuwsbrief hebt. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, klopt. Ik heb een uh, nieuwsbrief over slechthorendheid op de werkvloer. Succesvol slechthorend heet die nieuwsbrief. Uh, en daarin publiceer ik iedere week, iedere maandagochtend, een nieuwsbrief over uh, hoe het is om met slechtwoordelijkheid op de werkvloer te werken. En dan geef ik tips, tricks en inspiratie voor mensen die zelf slechtwoordelijk zijn, hoe je daar het beste mee om kan gaan.
1: Wat mooi, wat goed zeg. En even, kun jij mij ook uitleggen, want jij hebt een film gekeken, daar komen we straks nog op, uh, met Subcatch. Maar kun jij uitleggen wat Subcatch is?
2: Ja, uh, Subcatch is eigenlijk een app die uh, zorgt voor de ondertiteling. Uh, Dus uh, met name als je Nederlands films kijkt, waar die uh, in de bioscoop niet ondertiteld zijn. Dan kun je uh, makkelijk de app Subcatch aanzetten. En uh, die pikt automatisch op waar in de film je bent. En die begint dan te ondertitelen. Dus je kijkt eigenlijk eerst naar het scherm. Daar zie je uh, beeld en en je hoort uh, het geluid van de film. En dan kan je uh, op je app kijken wat er precies gezegd wordt.
1: Wat goed. En wat betekent Subcatch voor jou?
2: Ja, voor mij is dat uh, een een manier waarop eigenlijk alle uh, films in de bioscoop toegankelijk zijn. Dus ik kan heel makkelijk naar een Engelse film. Daar zit gewoon ondertiteling bij. Uh, -hmm. dat vind ik heel prettig om op die manier te kijken. Maar Nederlandse films ging ik eigenlijk bijna nooit. En door Subcatch zijn er veel meer van dat soort films toegankelijk en kan ik op elk moment wanneer ik wil uh, naar een film met ondertiteling.
1: Nou, mooi dat je dan inderdaad ook naar Nederlandstalige films kan. En nou ben ik zelf blind, dus ik kan het niet... Ik ben altijd benieuwd, ik wil altijd dingen uitproberen. Maar dit heb ik natuurlijk niet kunnen uitproberen. Dus wat ik me afvraag, hè, is het ook zo dat je bijvoorbeeld bepaalde geluiden... dat dat in de ondertiteling wordt omschreven?
2: Ja, ja. Um... Bijvoorbeeld ook de zongteksten de, de van de muziek worden ook in de film gezet. Maar ook inderdaad uh, de geluiden die er uh, zijn. Uh, ja, zelf maak ik daar wat minder gebruik van. Uh, voor mij is het vooral belangrijk dat ik kan uh, lezen wat er gezegd wordt. Omdat dat vaak hetgeen is wat ik dan net mis. Dan mis ik net een woordje of dan versta ik de hele zin niet. Dus dat, uh, ja, dan, dan helpt Subcatch mij daar in enorm.
1: Oh, wat goed zeg en wat fijn dat je daardoor is... Dus, uh... Nederlandstalige films kan zien. Uh, ik ben heel benieuwd, uh, hoe ziet jouw ideale dagje-uit eruit?
2: Oeh, mijn ideale dagje-uit, nou, dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat het ideale dagje-uit voor mij wel uh, naar het theater gaan is. Ik vind het heel leuk om, uh, om naar de Schouwburg te gaan, om bijvoorbeeld naar een cabaret te gaan. En als dat dan ideaal is, dan zou er ook een boventiteling uh, bij moeten zitten. Dat heb ik helaas uh, nog niet echt vaak meegemaakt. Um, ja, en dan daarna lekker uit eten in een restaurant of zo. Dat, dat is voor mij het ideale dagje uit.
1: Oh, dat klinkt inderdaad wel heel erg mooi. En boventiteling. Um, dat is, denk ik, dat je dan de tekst kan meelezen boven het toneel, of niet?
2: Ja, klopt. Ja, ik heb dat wel eens gezien. En dat, uh, ja, dus inderdaad, de, de voorstelling wordt gewoon gespeeld zoals die gespeeld wordt. Uh, en dan uh, daarboven zie je de tekst uh, die uitgesproken wordt. Ik ben onlangs naar een dansvoorstelling geweest. Uh, dat was een uh, opera uh, in combinatie met dans. En toen werden de operateksten die werden op, het scherm, op een scherm geprojecteerd. En dat was, een, uh, ik geloof, een Russische opera. En dan had je de teksten had je in het Nederlands uh, en in het Engels. Die, uh, die kon je dan uh, meelezen. Nou ja, dat soort dingen zou ik eigenlijk veel vaker willen zien. En juist ook bij uh, bijvoorbeeld cabaretvoorstellingen.
1: Ja, en. uh, In dit geval bij die opera is dat natuurlijk voor jou heel fijn. Maar ik denk ook voor uh, iedereen eigenlijk. Want ik denk dat niet zo heel veel mensen een aardig woordje Russisch spreken.
2: Ja, ja, precies. Dat is dan de reden waarom ze het doen. Omdat omdat heel weinig mensen die taal uh, kunnen verstaan. Eigenlijk zou het mooi zijn als het gewoon altijd gebeurt.
1: Nou, eigenlijk wel natuurlijk. En zoals bijvoorbeeld bij Cabaret. Als jij... Uh, naar cabaret gaat um, zonder boventiteling. Uh, is het dan wel voor jou te volgen? Want volgens mij praten heel veel cabaretiers ook nog eens heel snel.
2: Ja, klopt. Dat is vaak een van de problemen. Uh, en dan wordt natuurlijk gelachen. En dan, uh, ondertussen wordt er gewoon doorgepraat. Uh, dus d- dat is vaak een uitdaging bij cabaret. Uh, wat ik vaak merk bij een cabaretvoorstelling. is dat ik uh, een groot deel wel meekrijg. Uh, maar dat ik heel af en toe gewoon wat mis. En dan. Uh, dan ben ik wel aan het lachen, maar dan heb ik eigenlijk het grapje helemaal niet goed verstaan. Dus dat, uh, ja, dat is wel uh, dan net even jammer. Maar over het algemeen kan ik dan de cabaret voor. Ik vind het wel gewoon heel leuk en de sfeer in de zaal. En, uh, ik krijg er genoeg van mee om ervan te genieten.
1: Oh, dat is wel heel fijn. En dan zeg maar die boventiteling. Ja, dat is gewoon echt de ideale wereld natuurlijk. Dat je niks hoeft te missen. Dat is een beetje vergelijkbaar met uh, mij. Ik ben zelf volledig blind geworden. Ik was slechtziend en ik ben blind geworden. En ik ging ook wel eens naar het theater zonder audiodescriptie. Alleen um, gebeurde het dan ook wel dat er iets grappigs te zien was en dat ik dat miste. En mijn kinderen zeiden een keer heel erg mooi met audiodescriptie: Mama, je lag nu tegelijk samen met ons. En dat is zoveel leuker dan dat we het je eerst moeten vertellen. Ik denk dat dat een beetje eenzelfde soort ervaring is.
2: Ja, dat, dat lijkt me inderdaad, dat, dat is echt gewoon de inclusieve ervaring, weet je wel. Dat je het echt op hetzelfde niveau mee kan beleven. Ja. Dat je niet bang hoeft te zijn om iets te missen. Uh, en de, ja, dat, 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 dat is een heerlijk gevoel.
1: Zo meteen gaan we terug naar Stan. Nu eerst naar de nieuwtjes van januari 2024.
2: Ja,
0: dankjewel Marjolein. We beginnen dit jaar goed met een griezeltocht... met een tolk voor Nederlandse gebarentaal in de Amsterdamse Dungeons... en prikkelarme voorstellingen in Stadstheater Arnhem. Maar als eerst, de jacht op de Mol is weer geopend. Vanaf begin dit jaar kan je kijken naar het 24ste seizoen van Wie is de Mol? waarin negen kandidaten op zoek gaan naar één mol. Ook dit jaar, volledig toegankelijk, met audiodescriptie via de Aircatch-app... En ondertiteling voor dove en slechthorenden via teletextpagina 888. Wie is de mol is elke zaterdagavond bij je thuis op de bank te zien via NPO1. In het Muzie's en Stadstheater in Arnhem bieden ze prikkelarme voorstellingen aan. Dit betekent dat je via een aparte ingang naar binnen mag, waardoor je niet in een drukke rij hoeft te staan, een rustige ontvangst hebt als je dat fijn vindt, begeleiding krijgt en een prikkelarme plek in de zaal krijgt. De concerten zijn vaak niet versterkt, waardoor het geluid minder intens is. De komende tijd staan Chopin en Mozart op het programma. En wil je meer weten over deze prikkelarme voorstellingen? Een volledig aanbod vind je door de link te volgen in de beschrijving van deze aflevering. En tot slot. Op 28 januari organiseert de Amsterdam Dungeon... in samenwerking met Merlin's Magic Wand... twee speciale tours voor mensen die gebruik maken van tolken voor Nederlandse gebarentaal... Er zijn twee tours, één om 10 uur ochtends voor kinderen, die is gratis. De kaarten worden gedoneerd door Merlin's Magic Wand. En één om half twaalf ochtends voor volwassenen, de kaarten daarvan zijn 26 euro. De Amsterdam Dungeon vertelt het griezelige verhaal van Amsterdam door middel van acteurs. En die worden deze dag speciaal ondersteund door tolken voor Nederlandse gebarentaal. Wil je meer informatie over deze griezelige tocht in Amsterdam? Volg dan de link in de beschrijving van deze aflevering. Zijn we iets vergeten of wil je meer informatie? Dan kan je ons altijd nog een mailtje sturen naar podcast.leefjeuit.nu. Terug naar Stan en Marjolein.
1: Stan, wil je mij vertellen over welke film je hebt gezien?
2: Ja, ik heb uh, een Nederlandstalige film uh, over de, de grappenwereld, de hardcore wereld. Het speelt zich af in de jaren negentig. Uh, je hebt een, uh, een jongere broer die, uh, die woont thuis bij zijn vader en moeder. Die een oudere broer heeft die gabber is. En op een gegeven moment uh, trekt je oudere broer hem eigenlijk dat milieu in. En dat is waar die film over gaat.
1: En jij hebt deze film bekeken met Subcatch. Ja, zeker. En en ik heb de film bekeken met audiodescriptie. Dus hebben we eigenlijk weer die hele inclusieve ervaring gehad. Wat vond je van de film?
2: Uh, Ja, ik vond het wel... uh... Ja, op zich, ik ik ken het hele wereldje van de de hardcore en de gabber, uh, ken ik eigenlijk niet. Daar ben ik net uh, te jong voor. Ik ben in 1990 geboren, uh, dus in de jaren 90 uh, was ik nog niet echt bezig met uh, uitgaan en dergelijke. Uh, Dus ik vond het wel uh, leuk om in dat wereldje te kijken... Het het, het had nog een bepaalde spanning in de film.
1: Het is wel heel erg grappig. Want als je mij alles mag laten uitkiezen... dan zou ik altijd gaan voor romantische
2: comedies. (laughs) Ja, dat is een heel ander show.
1: En ik vond hem eigenlijk best heel verrassend. Mijn zoon van 17 dacht dat ik hem heel saai zou vinden. Nou, saai vond ik hem niet. Maar ik vond hem ook ergens nog wel... Mooi of zo, maar ook aangrijpend. Het grappige is, ik was in de jaren negentig een tiener. En ik had totaal niks met gabber. Wel wat klasgenootjes in van die joggingpakken en dat soort dingen. Maar ik ging niet heel veel om met gabbers of zo. Maar wat mij nu heel erg raakte was, ik ben nu moeder van twee tieners. En dat greep me toch wel aan van, oeh, het zal je kind maar wezen.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dus ja, Jij snapt misschien de reactie van die ouders ook wel.
1: Ja, zeker. En toen ik de film ook zag, ik dacht bij mezelf: hoe zou ik hiermee omgaan? Um, volgens mij mogen mijn kinderen, dat denken zij waarschijnlijk anders over, maar best wel veel. Geef ik ze best wel de ruimte. Ik vind het vooral ook huh. belangrijk dat ze ja, hun dromen mogen najagen. Want hij wilde heel graag, he, of hij speelde als pianiste. En ik zou mijn kinderen daar meer de kans voor geven en laten groeien. Maar als het gaat om die hele grabberwereld, dan zou ik ze het liefst uh, opsluiten in hun kamer bij wijze van spreken, want dat wereldje vind ik allemaal maar eng. En, nou ja, sowieso met drugs en zo. Wat ik het leukste vond uit de film, waren bepaalde herkenbare liedjes en tv-programma's zoals Vergeet je tandenborstel niet.
2: Ja, ja dat tv-programma zegt mij maar dus echt helemaal niks. Dus dat... Uh... <lacht> Die, die, die connectie voelde ik dan niet echt met de film. Um, Snap ik. Ja, wat ik wel tof vond was, was, was de, de hele verhaallijn over... Uh, dat die jongen klassieke muziek uh, wil spelen... en naar het conservatorium wil gaan. En daar die auditie voor moet doen. Uh, en dan... Uh, hij is heel gemotiveerd om dat te gaan doen. Uh, uh, maar die, die, bij die eerste auditie... Wordt tegen hem gezegd van ja, je moet echt nog wat meer, uh, je moet, het gaat niet alleen maar om de techniek en je moet het echt voelen. En dat het eigenlijk die hardcore wereld is, waardoor hij dat uiteindelijk ook veel meer vanuit dat gevoel leert te spelen. En dat, ja, dat is een beetje die slotscène van die film. En dat vind ik wel heel mooi gedaan.
1: Ja, dat zegt, dat vond ik ook inderdaad heel erg mooi eraan. En wat die hardcore eigenlijk ook voor hem betekent en als inspiratie werkt.
2: Ja grappig, dat zou je eigenlijk helemaal niet verwachten, die connectie of zo maar dat is wel, uh, ja, hij hij heeft een soort, uh, hij doet een soort levenservaring op ofzo, waardoor hij zijn muziek ook beter kan maken. Dat, dat, Dat haalde ik daar een beetje uit.
1: Ja, dat vind ik wel echt heel erg mooi wat jij zegt. En ik vond ook wel de combinatie van klassieke muziek en hardcore heel bijzonder. Ook een link die ik niet zou leggen. En wat ik dan weer heel heftig vond... Uh, Ja, was die hele drugswereld en die dreiging en nou ja, het ergste heb ik wel even moeten huilen om dat hondje wat uit het raam vloog.
2: Ja, dat was wel een beetje een heftige scène. Ik ik moest er eigenlijk om lachen. Misschien erg, maar het het was wel heel grof, maar ik vond het ook wel weer een, een grappig moment of zo
1: ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik, ja, ik weet niet, ik schrok ervan. En mijn man die had een beetje dezelfde reactie als jij hoor. Dus ik snap dat wel. Ja, ja. <laughs>
2: ja dus misschien toch dat, dat, dat ik iets meer in dit uh, genre ook wel kijk. Zeg maar. Ik kijk ook wel naar series zoals Mafia en uh, Undercover en dat soort dingen. Dus dan, dan ben je wel iets meer gewend aan uh, <laughs> dit soort dingen. <laughs>
1: Ja, ik denk dat ik iets meer gehard moet worden. Dat is dan iets wat ik dan weer leer met de podcast. Maar <laughs> dus, <laughs> uh, je hebt al hele mooie dingen ook over de film gezegd. Heb je je uit kunnen leven?
2: Ja, ik, ik zat wel echt helemaal in de film. Dus het uh, was echt wel een goede kijkervaring. Uh, ja, wel moet ik erbij zeggen dat het allerliefst... zou ik de film gewoon met ondertiteling op het scherm zien... Maar ik heb, er, uh, ik heb zeker uh, van de film genoten... van de spanning die erin zit. Uh, het einde vond ik wel wat onbevredigend. Ik denk dat het einde... dat, uh, ja, dat voelt voor mij nog net niet helemaal afgerond. Ik heb wel vermoeden hoe het afloopt, maar ze, ze brengen dat niet in beeld. Dat is denk ik een artistieke keuze... maar dat vond ik dan wel weer een beetje jammer. Maar ik heb toch uiteindelijk... Uh, al met al wel genoten van de film.
1: Nou, helemaal goed. En ik herken wel wat jij zegt hoor, over dat einde van de film. Ik had hetzelfde. En dat zal inderdaad een artistieke keuze zijn geweest. Mocht je nou benieuwd zijn naar deze film, dan is hij nog te zien bij Amazon Prime. Uh, Stan, dank je wel voor het gezellige gesprek.
2: Jij dank je wel voor het gezellige gesprek en uh, leuk om uh, deze ervaring te mogen delen.
1: Abonneer en beoordeel ons via je favoriete podcast app. En kijk op leefjeuit.nu